1: uma estranhíssima paixão. Há poucas coisas que recidem tanto a paixão mesmo como as infraestruturas de transporte. Infelizmente, muitas vezes, a paixão é tanta que se torna inconsequente. Tão platónica, tão platónica, tão platónica, que se aguarda décadas pela sua consumação.
0: Viva! É uma estranhíssima paixão que tem levado anos de avanços e recuos na localização do novo aeroporto internacional de Lisboa. O relato destes anos é traçado pela jornalista Joana Gonçalves.
2: Julga-se poder afirmar que o aeroporto será em, em, em condições de entrar em funcionamento em fins de 1979, princípios de 1980. Vai chamar-se Aeroporto Luís de Camões. O Ministério dos Transportes decidiu-se pela sua localização em frente à trafaria. O novo aeroporto de Lisboa, na OTA, vai ser assim. A solução que permitiu o acordo está do outro lado do rio, na base aérea do Montijo. Há 80 anos, nos primeiros 12 meses de atividade, o aeroporto da Portela recebeu 2.863 passageiros. No ano seguinte, o valor mais do que triplicou e, desde então, o crescimento tem sido exponencial, mesmo com a quebra que resultou da pandemia de Covid-19. Com o aumento da procura, rapidamente se compreendeu a necessidade de expandir as instalações e, em 1969, foi criado o gabinete do novo aeroporto de Lisboa.
1: Estão a prosseguir, de acordo com o calendário estabelecido, os trabalhos preliminares da construção do novo aeroporto de Lisboa. É uma realização grandiosa, que se espera venha a entrar em exploração no ano de 1979.
2: No ano seguinte, o gabinete do novo aeroporto de Lisboa publica um relatório onde aponta cinco possíveis localizações, todas na margem sul do rio Tejo. Fonte da Telha, Montijo, Alcochete, Porto Alto e Rio Frio. Mas a década de 70 revela-se atribulada.
1: I na Europa inteira, para não dizer no mundo, a preocupação dominante de, de Almeiras para cá é a do petróleo.
2: Com o primeiro choque do petróleo e uma revolução política em curso, o projeto grandioso é suspenso. Rândola, Morena, terra... Dez anos depois, em 1982, o processo é reaberto e às cinco localizações iniciais juntam-se sete outras. Santa Cruz, Ota, Azambuja, Alverca, Granja, Tires e Marateca. Seguem-se anos de debate público e estudos para definir o destino do novo aeroporto. A corrida final disputa-se entre Rio Frio e OTA e, em 1999, o Governo decide a favor da segunda opção. Com o plano encaminhado e depois de um intervalo de espera para recuperação das contas públicas, em 2007 aumentam as críticas à solução da OTA. Avance para a OTA e já, mas não nos toma todos por otários.
1: Naturalmente, ninguém fará um crime econômico como é este de construir um aeroporto na
2: Ota. E surge uma alternativa, o campo de tiro de Alcochete. Não é no deserto se faz o aeroporto. Todos eles me disseram, na margem sul, já não é. Já não é. Na disputa Norte-Sul, acaba por vencer o deserto abaixo do Tejo, de acordo com um estudo comparativo que considerou sete critérios. Em 2010, o projeto obtém uma declaração de impacto ambiental favorável condicionada, mas é de novo suspenso em consequência da intervenção da Troika e da privatização da ANA. Apesar da luz verde, ainda que condicionada para o campo de tiro de Alcochete, o Executivo de Passos Coelho pede um novo estudo e, em 2015, anuncia a solução Portela mais Montijo, que não chega a ser formalizada pela proximidade às Legislativas. Em 2019, já no Governo PS, é assinado o um Memorando de Entendimento entre o Estado e a ANA, semelhante ao apresentado pelo Executivo PSD-CDSPP. No início do ano seguinte, a APA emite uma declaração de impacto ambiental favorável condicionada.
1: Para a infraestrutura avançar, a Ana Aeroportos tem de implementar 160 medidas no valor de 48 milhões de euros para reduzir o impacto ambiental.
2: Quando tudo parecia estar finalmente pronto a avançar, a ANAC, Entidade Reguladora da Aviação, chumba a proposta na sequência do parecer negativo dos autarcas da Moita e Seixal. Ambos do PCP. Neste vai e vem, o governo vê caducar a Declaração de Impacto Ambiental Favorável do Campo de Tiro de Alcochete, emitida 10 anos antes. E voltamos à estaca zero. 53 anos depois, com 18 localizações estudadas, cinco projetos anunciados e entre crises políticas, o plano para o novo aeroporto de Lisboa volta a estar em marcha. E
1: para mim, já só tenho um critério, é... Aquilo que a oposição entender é aquilo que fazemos, não podemos é perder mais tempo. Criamos hoje, ou damos o início a um processo que vai criar uma comissão técnica
0: independente. A propósito do debate Novo Aeroporto Tempo de Decidir, por um vídeo pelo Conselho Económico e Social e também pelo público, que decorre nesta terça-feira na Fundação Oriente, ouvimos o diretor do Público, Manuel Carvalho, que está aqui comigo em estúdio, viva Manuel. O que é que explica que, chegados a 2022, ainda nem sequer haja uma localização definida para este Novo Aeroporto de Lisboa? Ou seja, é normal num país como o nosso, que teoricamente depende muito do turismo e é periférico, não haver ainda uma realização de venida passado estes anos todos em que sabemos que o aeroporto está esgotado? Não, não é normal. Evidentemente que ao longo destes mais de 50 anos
1: em que decorre o processo houve de várias vicissitudes. Tivemos logo nos anos 70 a crise petrolífera, tivemos o 25 de Abril, tivemos depois várias crises económicas, quer dos anos 80 quer mais tarde, que obrigou a uma intervenção internacional com a Troika e, portanto, tudo isso são portanto, momentos em que é preciso fazer fazer de novo as contas, repensar todo o processo e, portanto, fazer novos balanços e procurar alternativas que também estejam de acordo com a própria evolução da procura internacional da, 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 da indústria da aviação, os constrangimentos tecnológicos, etc., etc. Mas isto dito não é normal porque são 50 anos. 15 localizações estudadas, muitas incisões, muitos avanços e recursos e não está em causa, nem em capacidade técnica, nem em capacidade de execução, porque se nós virmos bem, nós temos imensos estudos, temos imensos especialistas, temos engenharia de qualidade mundial para poder estabelecer quais são as melhores escolhas e poder-se avançar em conformidade e temos também um outro exemplo sobre a forma como muito rapidamente o país foi capaz de se dotar com uma infraestrutura ao nível de eh, estradas e de autostradas eh, que eh, prova que, de facto, a capacidade de execução do país é real e, portanto, teria sido possível fazer o aeroporto num, num tempo, num prazo mais aceitável. Agora, o que houve aqui, ao longo destes anos, foi insegurança política, medo de existir, algum conformismo, alguma, enfim, falta, eu acho que a questão essencial foi mesmo essa, foi nós nunca termos tido, ao longo destes anos, um primeiro-ministro que disse, não, nós temos aqui vários uh, problemas uh, para equacionar, mas é preciso tomar uh, uma decisão. Uh, vamos uh, ler uh, todas as indicações que os estudos técnicos, uh, seja ao nível da engenharia, seja ao nível de proteção ambiental, ler tudo o que eles nos dizem e, uh, em conformidade, fazemos aquilo que é a melhor escolha. Isso, seguramente, portanto, é uh, o grande falhanço uh, do processo do aeroporto que, de alguma forma, nós podemos uh, considerar que
0: é também um grande uh, falhanço do Portugal Democrático. Olhando mesmo para o atual Governo, nós vemos que o Ministro das Infraestruturas tentou dar esse passo e depois foi reprimido pelo Primeiro Ministro. O, o atual Governo não tem propriamente uma pressa, uma urgência na decisão de, de, desta nova localização. É isso que nós vemos, porque a decisão está adiada para o próximo ano, para o final do próximo ano, não é? Porque... Exatamente. Essa
1: questão é muito importante porque uh, vamos a ver uma, uma, uma questão. O, este Governo decidiu, portanto, seguir a opção do Governo anterior. A opção do Governo anterior, do Governo de Pedro Passos Coelho, uh, foi muito uh, circunscrita pela própria conjuntura da época. Uhum. Uh, e, uh, evidentemente, gerou-se um grande consenso, ou pelo menos, uh, deixamos me ser mais prudente, um razoável consenso sobre a uh, uh, em considerar-se que a opção Montijo ou Montijo mais Portela não era uma boa opção. E parece-me que é evidente que não é uma boa opção fazer um aeroporto internacional numa zona com aquela sensibilidade ecológica no tempo em que nós vivemos, em que se discute fundamentalmente crise climática e as suas consequências era um disparate fazer ali aquela, aquela opção. Agora, nós temos outras opções estudadas e criar uma comissão mais uma comissão que vai novamente estudar aquilo que já foi estudado e reestudado e com conceder-lhe um prazo de um ano para poder dizer, afinal de contas, a melhor opção é esta, e depois vamos ter que esperar mais dois ou três anos até que as avaliações ambientais estratégicas ou as avaliações de impacto ambiental sejam feitas. Portanto, a obra de se decidir, nós corremos o risco de ter mais uma crise internacional, uma crise económica no, no horizonte temporal, em que este processo se vai definir, e corremos também o risco de voltar a adiar, portanto, esta, esta, esta questão. Portanto, é aquilo que que uh, está no cerne da conferência que, nesta terça-feira, o público uh, e o Conselho Económico e Social uh, vão uh, organizar em Lisboa, no Museu do Oriente, para o qual todos os nossos ouvintes estão, evidentemente, convidados para se inscreverem, é, precisamente, sublinhar a necessidade deste ser um tempo de decisão. Um ano uh, é um tempo demais para, para, aquilo, para o tempo que nós já perdemos para voltarmos a considerar uma nova, uma nova escolha. Está tudo uh, em cima da mesa. Nós sabemos qual é a uh, enfim, o trabalho editorial que o público tem feito por estes dias tem ajudado nesse esclarecimento, que não é, não é nada normal que haja uma escolha de uma localização para um aeroporto que fica a 40, 50 ou 60 quilómetros do centro da cidade. Isto está a acontecer em vários países, ou aconteceu em vários países da Europa. Sabemos quais são os prós e contras das grandes opções que estão em cima da mesa. Sabemos quais são os constrangimentos financeiros, de natureza ambiental, etc. etc. Está tudo mais que sabido. E isso, enfim, faz-me lembrar aquele velho slogan que durante muitos anos esteve inscrito no paredão do Alqueva, é? que é construa-me de uma vez por todas e, portanto, vamos deixar um pouco esta conversa que muitas vezes serve apenas para legitimar atrasos e adiamentos e o que é preciso, de facto, é decidir. Portanto, aeroporto é tempo de decidir, é precisamente o mote desta conferência.
0: Entretanto, também, como estavas a dizer, as coisas também se mudam muito rapidamente. Estamos num cenário de crise económica, provavelmente o turismo vai ter um abrandamento com este cenário de, de, de inflação que se prevê. Começa a haver também muitos movimentos que são apologistas pelo, a vergonha de, de voar. Faz sentido, voltando ainda mais atrás no debate, se construir um novo aeroporto em Lisboa, na tua ótica? Faz sentido por uma razão muito simples. É que
1: se nós tivéssemos um aeroporto que tivesse uh, um pouco de folga uh, para poder, de alguma forma, acomodar essas dúvidas que tu acabas de, de expor, mas, ao mesmo tempo, pudesse também uh, acomodar essas expectativas de que uh, as, uh, o tráfego de uh, aeroportuário vai aumentar nos próximos anos, todos os estudos Sim. o indicam, eh, com todos esses constrangimentos económicos, ambientais, etc, etc. Portanto, se houvesse uma possibilidade, se a realidade atual, se o aeroporto atual de Lisboa eh, pudesse acomodar as duas eh, realidades, portanto, eu eh, seria prudente e eh, recomendaria, enfim, teria uma opinião no sentido de dizer assim, qualquer coisa deste género, eh, esperaremos mais dois, três anos para ver o que é que vai acontecer e depois aí decidimos. O que nós sabemos é uma realidade exatamente ao contrário, é que a Aconteça o que acontecer, mesmo no uh, uh, pior cenário, uh, a atual infraestrutura da Portela já não tem condições para acolher uh, qualquer tipo de crescimento, para, para providenciar um serviço minimamente de qualidade para quem uh, nos visita, para quem uh, para os próprios cidadãos portugueses que precisam de usar esta infraestrutura, portanto um, nenhum processo aguenta 50 anos de indecisões eh, chegando a uh, uma solução uh, minimamente ajustada, portanto perdeu-se tempo demais e o tempo que se perdeu uh, faz com que seja absolutamente prioritário porque uh, Portugal já tem tantos constrangimentos naquele aeroporto que uh, começa a causar prejuízo económico ao país e nós não nos podemos dar ao luxo de uh, prescindir de uma infraestrutura com esta importância.
0: Há pouco meteste de lado a opção Montijo, pelas razões ambientais de que falavas. Tens alguma preferência? Eu acho que,
1: enfim, numa visão muito empírica como é a minha, portanto, que apenas se serve das leituras que os especialistas fazem, enfim, o um trabalho de jornalista, eu acho que há três opções que a escolha vai sair de uma delas, que é Alcochete. OTA, embora lá está, portanto há alguns constrangimentos relacionados com a navegação que não recomendam a OTA, mas este seria, sem dúvida, o melhor sítio, olhando à distância da capital o facto de ter uma linha de caminho de ferro ali perto, etc, etc, não ser necessário fazer uma, uma terceira travessia para, 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 para uma ligação ferroviária mas, portanto, é Santarém a OTA e, e, e Alcochete. acho que vai, a escolha vai cair numa destas e, enfim, isto está escrito nas estrelas há muitos anos porque é, muitas das outras opções, é, por e simplesmente nada mais do que hipóteses académicas que serviam apenas para reforçar as, uh, os argumentos da escolha de uma, de uma das, das anteriores. Há depois também uma outra questão que aí sim terá também uma, um impacto muito político, que é uh, a exigência, nomeadamente de Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, uh, de uh, querer portanto, que o Humberto Delgado continue operacional. Enfim, terá alguns constrangimentos, mas eu percebo que ter um aeroporto praticamente no centro da cidade, uh, independente os impactos negativos que têm na qualidade de vida dos, dos lisboetas, é também um argumento de competitividade
0: económica que não se deve recusar. Cá estaremos para ver quantos anos é que vai durar este debate urgente. Obrigado. E para terminar, vamos àquele que é o calendário do Mundial 2022. Hoje temos um Equador-Senegal pelas 15 horas, à mesma hora Holanda e Qatar fecham as contas do Grupo A. Já o Grupo B, Fecha as contas às 7 da tarde com o Irã-Estados Unidos e um Gales-Inglaterra. Um verdadeiro derby do Reino Unido. Eu sou Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.